0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Die Cloud ist allgegenwärtig. Die Behörden weisen, die Datenschützer haben Bedenken. Und mit drin sind private Anwälte, die den Einsatz mit ihren Rechtsgutachten legitimieren wollen. Höchste Zeit, darüber zu reden. Mein Name ist Rita Vogt und wir hocken die Rechtsanwälte Martin Steiger und David Rosenthal. Herzlich willkommen. Würdet ihr als Rechtsanwalt vertrauliche Unterlagen, die Beispiel einem Anwaltsgeheimnis unterstehen, würdet ihr die Cloud von einem Hyperscaler speichern, Martin?
0: Ja, ich sehe für das Möglichkeiten, das zu machen. Man kann das entsprechend absichern, technisch, organisatorisch vertraglich. Unter anderem natürlich dank der Methoden, die David Rosenthal entwickelt hat, dank viel Wissen, das er veröffentlicht hat, tut er eben nicht nur gewöhnliches Unternehmensleben erleichtern, sondern auch Anwaltskolleginnen und Anwaltskollegen.
2: Ja, dann kann ich eigentlich nicht viel einfügen, viel außer dass ich das genau so sehe. Also jedenfalls, was das Speicher betrifft, wie viel die Methode von mir nutzt ist, überlasse ich anderen zu beurteilen. Was man allerdings auch sehen muss, ist, es ist so, dass man natürlich auch die Verträge eben muss anschauen. Und das ist bei diesen grossen Hyperscale immer so ein Problem, wenn man es, wenn man es eigentlich können, und sagen, take it or leave it, und dort haben wir jetzt können in der Schweiz, mindestens was einen von diesen Großen betrifft, die Zusatzbedingungen aushandeln, die dann auch äh, aufs Berufsgeheimnis eben Rücksicht nehmen und wo das alles abdecken und das anderthalb Jahre braucht. Aber das ist etwas, was doch auch wichtig ist und das ist noch nicht überall so. Also man muss da schon differenzieren zwischen den, man kann nicht einfach sagen, Cloud ist gleich Cloud.
1: Die Methode, die wir jetzt darüber geredet haben, ist ja quasi im Auftrag vom Kanton Zürich, Entstanden ist es der Auftrag war, zu dem Ergebnis zu kommen?
2: Nein, das ist falsch. Die ist, die ist eigentlich schon entstanden 2019 und zwar im Auftrag von einer Schweizer Grossbank. weil die Schweizer Grossbank ist zu mir und hat gesagt: David, schreib uns ein Memo, was für technische, organisatorische und vertragliche Maßnahmen müssen treffen, damit wir bankkundengeheimnis die ja auch super heikel sind und die können sofort dran, wenn sie dort etwas machen, was schon nur fahrlässig ist, können in die Cloud tun. Und ich habe damals versucht, mit mir Juristen das machen, so ein Memo zu schreiben, aber habe gemerkt, dass es so viele Moving Parts gibt, so viele verschiedene Aspekte, wo man muss anschauen, dass ich mir... Wenn ich irgendwann mal überlegt habe, wie kann ich das anders darstellen und dann eigentlich auf das Excel-Format kopieren. Also im Prinzip ist es einfach ein Anschauen von allen Bedingungen, die man da all diesen technischen und anderen man kann machen und wie wirkt das alles miteinander. Und ich habe gemerkt, der Spruch ist das viel zu kompliziert. Ich muss das anders darstellen. Und dann habe ich mir aber auch gesagt, am Schluss kann ich nicht beurteilen, wie groß ich jetzt das Risiko einschätze oder nicht, sondern ich habe gesagt, ich muss das irgendwie können, den Klienten überlassen können, aber ihnen das Verfahren geben. Und das ist dann bei den Banken äh, natürlich super gut angekommen, weil sie dann gemerkt haben, doch mit dem können wir das einschätzen und das war null Diskussion, gewesen, dass es einen risikobasierten Ansatz gibt, weil das eigentlich überall so ist Und das hat dann, ist dann eine Erfolgsstory geworden und ich habe es dann publiziert, damit es jeder kann nutzen kann und dass es für jeden frei ist. Und erst später sind denn auch in dem Sinn Behörden gekommen Und so ist auch der Kanton Zürich gekommen. Ich kann dort natürlich nicht darüber reden, was wir jetzt dort genau gemacht haben, außer dass was publiziert ist. Weil da ist schon einiges dazu publiziert. Und die haben dann das für das Problem eine gute Lösung gefunden. Und haben gefunden, doch, das hilft uns jetzt. Und da komme ich ja nicht einfach und sage, das ist jetzt 0, irgendetwas. Und man schaut das 0, auch gar nicht an am Anfang. Sondern was man eigentlich macht, ist, man geht durch all die Bedingungen durch, die mir passieren, damit am Schluss der Schritt jetzt der Fan. <lacht> und wenn man die alle einzelnen mehrere Stunden sitzt, zusammen, die ganze Gruppe, also Staatsanwälte, Polizisten, Leute vom Datenschutz, die sitzen alle zusammen und diskutieren das, wenn die einzelnen Bedingungen erfüllt Und dann dreht man ein und sagt, ich habe eine 50 50-50-Chance, bei dem 80%, bei dem, bei dem sind wir uns überhaupt nicht sicher. Und am Schluss, wenn man dann alle diese Einschätzungen zusammenzählt, gibt's halt einfach eine Zahl. Und die schaue dann erst ganz am Schluss an, dann sieht man, was das Ergebnis ist. Und alle sagen, ja, jetzt weiß ich, wie ich zu dieser Zahl komme. Weil es eigentlich eine Kombination ist von all diesen, von all diesen Einschätzungen, die ich mache. Und ich habe das einfach das Problem in viele kleine Teile zu stückeln Und insofern ist für alle, die das mal gemacht haben, das eine völlig natürliche Sache. Und so haben wir das der auch gemacht. Das ist ja publiziert. Martin, du hast ja das publiziert. Das finde ich super. Da kann man das sehen, wie das ist. Und zu dieser konkreten Einschätzung, jetzt habe ich bis jetzt auch gar nicht wirklich jemanden gekommen, der gesagt hat, nein, das ist falsch oder das, das können wir nicht so machen in dieser Art und Weise. Und das ist eigentlich der whole Magic. Also es ist eigentlich nicht wirklich Magic, sondern es ist einfach ein strukturierter Prozess. Und da ist nicht auf und Zürich erfunden worden. Und ich habe schon Fälle, die die Analyse also zu anderen Ergebnissen geführt hat. Das muss am Schluss machen, das der Kunde...
1: Gibt es da einen Unterschied, ob es jetzt eine Privatbank macht oder eine Behörde? Oder ist das eigentlich das Same-Same?
2: Nein, da gibt es einen Unterschied. Also erstens mal sind die technischen Setups sind sehr unterschiedlich. Also der Kanton Zürich, wenn man das nachliest, die machen ja da ein paar ganz äh, spezielle Sachen, die relativ weit gehen, wo sie Sachen, die noch zusätzlich mit Verschlüsselung abschützen. Und man könnte jetzt eigentlich schon sagen, mit dem ist eigentlich schon die ganze Präfektur, weil gewisse heikle Sachen sind verschlüsselt und da hat Microsoft den Schlüssel nicht. Und die meisten würden jetzt sagen, Ende Diskussion, ist alles okay. Aber da ja nie etwas 100% schützt, kommt man dann zu einem Ergebnis, wo aber bei anderen Orten natürlich anders ist, weil die setzen zum Teil andere Massnahmen ein. Es ist auch so, dass der Staat noch eine Art wie einen zusätzlichen Schutz hat, weil im Ausland wird die Souveränität von einem, von einem fremden Land hat noch etwas mehr Gewicht. Ich bin nicht ganz einer Meinung von dem, was gewisse Kollegen von mir dazu sagen, weil das ist etwas äh, differenzierter aus meiner Sicht, aber der Staat hätte zum Teil einen gewissen Vorteil rechtlich, aber er hat auch wieder den Nachteil, weil er natürlich sehr spannende Informationen hat. Die Staatsanwaltschaft hat natürlich spannende Informationen, was könnte für einen ausländischen Staat vielleicht interessanter sein als was es im Spital hat. Vielleicht bei der Bank ist es nochmal ein bisschen anders, aber das muss man natürlich alles in Betracht ziehen. Und das passiert dort ihnen auch, wobei man auch sagen muss, das wird häufig, überseht man das. der Kanton Zürich hat jetzt einfach einmal Mail und, und gewisse Sachen in die ganze zentrale Datenablagen, die, die sind ja nicht in der Cloud, von dem reden wir gar
1: nicht. Jetzt wenn wir schon über die Methode Rosenthal reden. Martin, kannst du die in einfachen Worten wiedergeben, dass das unsere Hörerinnen und Hörer verstehen,
0: um was es da geht konkret? Wenn man sie zwei Wort, -Wort wiedergeben hat, dann ist es Excel-Sheet. Und der David hat es vorhin eigentlich sehr gut gesagt, wir, Anwältinnen und Anwälte, im Normalfall tun wir so Gutachten, Einschätzungen, etc. etc. schreiben. Und da noch zum Klammer aufmachen. Es wäre ein grosser Irrtum davon auszugehen, dass wir immer schreiben können, was unsere Mandantschaft will. <lacht> Am Schluss hat man das Ergebnis, und das Ergebnis wird sehr häufig härter gekämpft, auch auf von der Mandantschaft. Es sind nicht einfach Leute, die sagen, ja, irgendein Anwalt hat jetzt etwas geschrieben, jetzt ist alles gut. Die sind auch verantwortlich, sind fachkompetente Leute, da wird zum Teil also härter gerungen über das Ergebnis. Da tut man auch häufig nicht nur einfach das einmal machen, eine Version, und dann ist gut. Sondern das geht das in alle Richtungen. Und logisch, wenn die Beurteilung nicht gut rauskommt, dann geht man mit dem eher nicht an die Öffentlichkeit. Äh, tut das natürlich dann auch nicht umsetzen, wird es auch nicht sichtbar. Auch das muss man natürlich denken, um die Klammer wieder zu schliessen. Aber letztlich ist es wirklich genau das. Statt dass man vieles in Wort verpackt, auch mit diesen Unsicherheiten, was es ja zwangsläufig gibt, der risikobasierte Ansatz, die tun mich Völlig selbstverständlich, auch wenn zum Teil jetzt von Datenschutzaufsichtsbehörden direkt und indirekt die in Frage gestellt wird. Aber die Unsicherheiten, die Risiken kann man mit der Methode von David sage ich jetzt übersichtlicher darstellen. Was noch wichtig ist, auch wenn man das Beispiel anschaut, jetzt für den Kanton Zürich der da gehören umfangreiche Notizen dazu. Es ist also nicht nur eine Zahl, sondern man sieht auch, wie das hergeleitet wird, dass man für Annahmen trifft. Aber am Schluss hat man halt etwas, wo man viel einfacher anschauen kann viel einfacher darüber diskutieren
1: Jetzt ist das Gutachten vielfach als Freipass für die Zürcher Regierung zum Einsatz von M365 gedeutet worden. Ist das die richtige Interpretation, David?
2: Also erstens mal, es ist kein Gutachten, weil das Einzige, was wir geschrieben haben im Text, ist, wir haben erklärt, wie das Setup war. ist und die Bewertungen, die haben nicht wir gemacht, sondern die haben alle die Leute, eben Staatsanwaltschaft usw., so die haben die alle selber gemacht. Wir haben sie nur gecoacht dabei. Also wir sind nicht angegangen und gesagt, so geht es. Äh, äh, das ist, ist das, das Risiko. Aber mit etwas muss ich natürlich den Datenschützer, wo da jetzt gekommen sind, äh, recht geben. Das ist natürlich in der Tat kein Pass. Und die, die jetzt kommen und sagen, ja, der Kanton Zürich macht es, also kann ich es jetzt ja auch machen, das wird schon gut sein, die sind natürlich genau die, die nicht durch den Prozess gegangen sind. Und es gibt abgesehen davon, neben Lawful Access noch ganz, ganz viele andere Sachen, die wo, wo jetzt völlig unter den Tisch fallen, wegen der aus meiner Sicht, überbewerteten Diskussion, die wo, wo viel wichtiger wäre, wo man muss sich überlegen will ich das Risiko eingehen? Und wenn dort Datenschützer kommen und sagen, überlegt euch auch die Risiken und ihr als Organ, also der Regierungsrat oder eine Behördenstelle sonst, muss sich das selber überlegen, will ich die Abhängigkeit, ja, nicht immer einen Provider. Will ich dass es so? Kann ich das akzeptieren? Dann ist das das, was passieren muss. Und wir, Juristen, können da nur nur helfen, das machen. Und es gibt auch nicht so ein Trickli, wie ich es jetzt einfach kann, schnell, schnell machen Und dann ist es erledigt. Also, ich glaube zum Beispiel, dass man natürlich so Sachen wie Entbindungserklärungen machen und so Sachen, wo da ja zum Teil rum sind. Aber am Schluss, muss irgendjemand sto und sagen, nein, das Risiko ist so gleich, das ist vertretbar und muss für das die Verantwortung übernehmen. Das wählen wir die Leute. Und muss sagen, so mache ich das. Und es ist abgesehen davon ja immer ein Abwägen Es ist ja nicht nur, vorher war null Risiko und jetzt ist null Komma irgendetwas. Sondern vorher habe ich erhebliche Risiken, die man zum Teil einfach vielleicht nicht sieht. Die Datensicherheit ist vielleicht viel weniger gut gewährleistet und in der Cloud viel besser. Also gewinne ich netto etwas, und das geht in der Diskussion völlig unter. Also, man tut es so, als wäre jetzt einfach vorher Null und jetzt ist es 0,01 oder whatever. Und das ist einfach ein Denkfehler in diesem Bereich.
1: Wahrscheinlich ist es einfach eine andere Art von Risiko, die jetzt ins Spiel kommt. Vorher waren es vielleicht technische Risiken, wenn man On-Premises-Lösungen im ISAC hatte. Und die technischen Risiken werden minimiert eben durch eine Hyperscale-Cloud. Mhm. Aber dafür steigen wahrscheinlich die rechtlichen Risiken eben durch einen Cloud-Act. Kann man das so formulieren?
2: Ja, das ist natürlich so, dass wenn ich vorher nicht im Ausland eine Partei gehabt also den Vertrag schließt, mir ja zum Beispiel mit einer ausländischen Gesellschaft, dass natürlich dort ein bisschen etwas kommt. Und genau deshalb ist es ja wichtig, sich eine Vorstellung darüber zu machen, was ist das eigentlich für ein Problem. Und was ich in der Praxis häufig sehe, ist, dass alle die, die das zu kritisieren, häufig gar nicht genau wissen, von was reden sie eigentlich. Und dass sie sich auch die, die, der Gedankengang, den man ja macht, wenn man so so eine Risikoassessment Assessment durchgeht, selber gar nicht gemacht hat. Ich habe manchmal das Gefühl, wie sie stehen am Anfang von der Strasse und sagen, ihr rennt mir irgendwie schnell voran und die anderen überlegen sich das und sie, sie sagen halt, ich komme da noch nicht Schlag damit. Und ich verstand noch nicht so genau, was passiert, weil ich mache natürlich in Workshops häufig denen natürlich nicht mit. Also das ist ein bisschen ein Problem. Und dann kann ich natürlich Ihnen auch nicht verübeln, dass Sie sagen, das ist jetzt alles sehr gespässig für mich. Weil ich habe mich selber ja auch mit dem amerikanischen Recht, auch zum Beispiel, was, was macht der Geheimdienst in den USA, der Nachrichtendienst? Da kann ich x Zeit darauf verwendet, zu verstehen, wie das funktioniert. Und es ist ja nicht so, dass in den USA, dass das kein Rechtsstaat ist. Der hätte ja in seinem Interview äh, äh, zum Teil so also da, als gäbe es überhaupt kein, als sei quasi wie Nordkorea und, und die USA ist so ein Topf, oder? Das ist ja damit nicht so. Es gibt ja auch in den USA zum Beispiel eine riesige Diskussion, wo man angefangen hat, den NSA einzuschränken. Die haben ja auch mit dem das Problem, wird das Amerikaner überwacht werden. Können. Und dann kommen man eben gewisse Sachen schon daraus und der Cloud Act, abgesehen davon, den haben wir in Europa gefunden. Das wissen ja die meisten nicht. Und die Schweizer, Behörden, die Schweizer Strafverfolgungsbehörde können genauso das Gleiche machen wie in den USA. Also jetzt so zu tun, als wäre das jetzt irgendetwas, was wir bei uns nicht kennen, ist einfach falsch.
0: Ein Thema finde ich sehr wichtig, auch, woher kommt man und wo steht man? Also woher kommt man? Man hat ja schon eine IT-Infrastruktur und wechselt dann typischerweise jetzt neue für Cloud-Lösung. Und eben das Trivial-Cloud ist nicht gleich Cloud, kommt ganz unterschiedlich davon, was man macht das also Stupid Storage kann man M2M-Verschlüsselung mit eigenen Schlüsseln verwenden. Das ist grundsätzlich unproblematisch. Man kann ganz anders machen. Bei Microsoft 365 ist ja Teams dann häufig das Thema. Und wo steht man? Der David hat kein Dienst erwähnt. Wer sich da in der Schweiz ein näher mit dem Thema befasst oder auch mit dem Überwachungsrecht, im Strafprozessrecht, der kann also auf die Welt kommen. Wenn er sich näher mit dem befasst, dann kann man ähnlich dem sagen, wäre vielleicht lieber in den USA betroffen von Überwachung, wenn ich mich will, so wehrsetzen. Das fehlt mir auch häufig bei den Datenschutzaufsichtsbehörden in der Schweiz, gerade beim EDIP, der ja dort sehr stark tätig ist, aber auch bei den Kantonen mit der Polizei und den kantonalen Geheimdiensten, dass man das Thema wie ausblendet, weil es vielleicht auch anstrengend ist, weil der Name sagt, es sind Aufsichtsbehörden, sie sind zwar vom Status sehr unabhängig, aber letztlich doch Teil von dieser Verwaltung und vielleicht darum auch ein bisschen in dieser Hinsicht blind
1: ich habe eine spannende Aussage gefunden, dass der Cloud Act so die Wer hat es Diskussion, die man ja aus der Werbung bestens kennt. <lacht> wie, wie hast du das gemeint? dass also es zu Europa erfunden wurde? Wie, wie ist das zu verstehen?
2: Ja, der Cloud Act sagt, dass eine Strohverfolgungsbehörde in den USA Verbrechen verfolgt. Dass sie dann kann auf Provider zugehen und von denen Daten herausgeben verlangen. Und diesen Grundsatz hat man in der Cybercrime Convention vereinbart, der Strategie 18. Und die Cybercrime Convention ist vom Europa rot. Also das heisst, das ist eigentlich etwas, was man da gemacht hat, um eine Verfolgung von, von Straftaten, wo dann auch Provider zum Beispiel involviert sind, besser können aufzuklären Und das ist bei uns im der Schweiz. Das, das gibt es in der Schweiz auch. Also das heisst, wir haben bei uns auch Bundesgerichtsentscheid, wo sagen, Behörden in der Schweiz können auf einen Server, wenn sie das, wenn sie das kriegen, in den USA darauf Zugriffe also über Grenzen hinaus. Und wenn ich jetzt äh, sage mal zu Swisscom gehe und sag, gänt mir die Daten aus als Staatsanwalt, dann wird Swisscom mir hart sagen, ja, aber wir haben sie in einem Rechenzentrum von uns gespeichert wo auf dem Mond ist oder äh, in England ist oder sonst irgendwo nehmen, dann werden viele da sagen, das ist doch mir egal, wenn du das jetzt da im Zugriff hast, kannst du ja nicht damit ziehen. Und du bist jetzt in der Schweiz. Also das Prinzip haben wir auch da. Und in den USA ist es nicht so, dass dort keine Gerichte das anschauen. Das, was das Problem ist aus rechtsstaatlicher Sicht bei uns in der Schweiz, jetzt was den Datenschutz betrifft, sind die US-Nachrichtendienste zugriff, weil dort haben sie keine Gericht weil bei uns oder in Europa gewisse Sachen mehr nachschauen, sind, sind die Schutzmechanismen weniger groß. Der Cloud Act und das macht es eben super kompliziert, es wird dann häufig auch vermischt in dieser Diskussion. Stellungnahmen vom Adobe zum Beispiel, ist alles in einen Topf geworfen worden. Ist vor allem deshalb ein Problem, weil es halt eben gewisse Berufsgeheimnisse und Amtsgeheimnisse gibt und, und das muss man alles auseinandernehmen. Das ist alles furchtbar kompliziert und es ist dann einfacher zu sagen, einfach die Bösen Amerikaner und die griffen auf irgendetwas zu. Aber vieles machen wir in der Schweiz genau gleich. Und der Datenschutz will ja sicherstellen, dass es nicht grundsätzlich anders läuft wie in der Schweiz. Und in den USA gibt es einige, ganz wenige Bereiche, wo es anders läuft. Und der Cloud Act gehört nicht dazu.
1: Was ich spannend finde, ist, dass ja die meisten Datenschützerinnen und Datenschützer, ebenfalls Juristen, und Juristen sind, wie, wie dir beide auch? Könnt ihr ihre Argumente nachvollziehen, die ja jetzt zu lesen waren, auch bei, bei uns unter anderem?
0: Ja, unterschiedlich kann ich das nachvollziehen. Gerade das Interviewformat, muss man sagen, ist zum Teil natürlich auch geeignet für Polemik, für sehr pauschale Aussagen, vielleicht auch für Aussagen, die nicht immer gleich überzeugend sind. Aber die Richtung, woher das herkommt, verstehe ich zumindest schon. Ich habe dann einfach sofort auch grosse Fragezeichen. Jetzt bei dieser aktuellen Positionierung finde ich vor allem sehr interessant europäischen Einfluss. Ich glaube, man sieht sehr deutlich, dass vieles davon prägt ist, dass man halt will, der Datenschutzaufsichtsbehörde in der Europäischen Union gefallen. Mhm. Also auch mit dieser Hintertür, dass da kein Schlupfloch gibt in der Schweiz für den Datenschutz. Das scheint ein großes Bedürfnis zu sein. Das wird zwar zum Teil bestritten von unseren Aufsichtsbehörden, aber in den Aussagen schlägt es sehr klar durch. Gerade jetzt auch mit dem aktuellen, berühmt-berüchtigten Nordkorea-Vergleich, der da in den Raum gestellt worden
2: ist. Also ich, ich habe, wenn ich die Interviews auch von euch anschaue, und ich habe das super gefunden, dass es quasi die Interviews gibt, äh, weil äh, man muss dann auch ein bisschen Fahrt gehen, man muss dann auch zu dem stehen. Ich glaube, beim Edeb ist es so, dass wir aneinander vorbeireden. Das ist mein Eindruck. Er redet hier von seinen Länderlisten und was ist jetzt generell anerkannt als unproblematisches Land? Das ist überhaupt nicht das Thema, sondern wenn jetzt auch eine Schweizer Bank oder eine Behörde wie der Kanton Zürich in die Cloud geht, dann ist der Zugriff durch die deutsche Staatsanwaltschaft genauso das Problem wie der Zugriff durch die amerikanische. Es darf einfach nicht in die Hand für ausländische Behörden kommen, die in einem Land mit angemessenem Datenschutz sitzen oder in einem anderen. It doesn't matter. Das, das leuchtet wahrscheinlich ein. Und es geht doch überhaupt nicht darum, ob jetzt die USA auf die Liste von ihm, wo es datenschutzmässig ein Problem ist, drauf gehört oder nicht, sondern wir müssen einfach das verhindern. Und ich sage auch nicht, dass wenn jemand quasi sagt, das Risiko ist 0, so und so viel, dass das dann ein Freipass ist, alle Daten in die USA zu schicken, sondern die Aussage ist ja immer nur für einen ganz konkreten Fall in ganz bestimmten Umständen. Und deshalb glaube ich, wir reden einfach aneinander vorbei dort. Bei dem Interview von der Dominika Blonski, dort ist für mich das erste Mal eigentlich klar worden, sie hat ein Statement macht, sie hat gesagt, selbst wenn das Risiko, dass eine ausländische Zugriff 0,00001 ist, ist es verboten. Und ich kenne die Position, das haben die EU-Datenschützer auch, ich glaube aber, es ist einfach grundfalsch, weil am Schluss ist ein Zugriff durch eine ausländische Behörde eigentlich genau gleich schlimm oder vielleicht weniger schlimm als zum Beispiel ein Zugriff durch einen ausländischen Hacker. Und beim ausländischen Hacker hat niemand ein Problem oder wären wahrscheinlich alle froh, wenn das Risiko vom Hacker 0,0,0,0,1 ist, dann würden alle sagen, jubeln und sagen, das ist der heilige Gral. Dort zeigt man, das ist kein Problem, das ist akzeptiert. Aber wenn es bei der Behörden viel weniger wahrscheinlich ist, dass sie zugreifen darauf, dann heißt es, es ist per se verboten. Also nicht vielleicht, sondern es ist einfach, wir müssen gar nicht erst darüber diskutieren und dort glaube ich, da haben wir eine Differenz. Ich kenne die Haltung, aber wenn ich dann sage, ja gut, wie schützen ihr eure Amtsstuben physisch? hand ihr dann... Glasfenster, die irgendwie zwei Meter dick sind, um das Amtsgeheimnis zu schützen. Weil das müsst ihr eigentlich annehmen. Das würde nicht länger, wenn da irgendwann, äh, was weiß ich, ein Panzer käme und anfängt, was übrigens inzwischen ja von vielen auch, als nicht unwahrscheinlich angeschaut wird. Und im physischen Schutz, dort haben ihr euch alle diese Fragen nicht Gedanken gemacht. Aber jetzt, wenn da plötzlich das andere Szenario da ist, sollen dort andere Regeln gelten und das kann ich nicht nachvollziehen, das verstand ich nicht.
0: Man ist auch schnell am Punkt, wo man sagen muss, das Risiko für den Zugriff der ausländischen Behörden ist dann in der Schweiz gleich mal höher. Ich meine, ein schönes Beispiel haben wir mit Proton, Proton-Mail, Was ein paar Nutzerinnen und Nutzer dann böse auf die Welt gekommen sind. von Proton-Mail musste erklären, sie hätten da rechtshilfeweise Daten liefern müssen. Sie hätten zwar nicht viel liefern können, sie hätten nicht viel gehabt, aber sie hätten können liefern und gleiche kann auch in einer Behörde passieren, wenn man weiß, wie die Prozesse und so funktionieren. Die Schweiz hat eine Verpflichtung im Rahmen der internationalen Rechtshilfe, kann sich dem auch nicht einfach beliebig verweigern. Man ist wirklich sehr schnell an diesem Punkt. Und man landet damit halt wirklich bei der Frage, risikobasierter Ansatz ja oder nein. Und zwar einerseits risikobasierter Ansatz ernst gemeint und durch also das Risiko bewerten. Oder das, was man heute ein salopp häufig hat, risikobasierter Ansatz letztlich das Gesetz vielleicht nicht einhalten, zumindest nach der Auslegung von der Aufsichtsbehörden. Das sagen die ja zum Teil im direkten Kontakt. Ja, sie sind schon sehr streng, müssen sich halt entscheiden, wie man das ganze Recht überhaupt umsetzen will. Und das ist doch äußerst unbefriedigend.
2: Und ich glaube, da kommt äh, noch ein Punkt, den Sie auch angesprochen haben. Es gibt natürlich die Grundsätze und das ist eine politische Diskussion wenn wir, aus welchen Überlegungen genau immer, es können auch kommerzielle oder Heimatschutzüberlegungen sein, sagen, wir bauen die ganze Infrastruktur bei uns in der Schweiz selber auf. Weil das ist das, was dann am Schluss, ja sie sagt, ja, das ist eigentlich das, was wir machen und Dann sind wir in einer Diskussion drin, die ja sehr kontrovers geführt wird, wo ich einfach auch, früher habe ich, 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 ich ja auch IT gemacht, und bin früher ja auch Journalist, gewesen. eigentlich muss ich sagen, wenn ich das anschaue, ist das für mich so ein bisschen eine komische Diskussion, weil man von Sachen redet, wo viele irgendwo gar nicht wissen, ob das wirklich realisierbar ist. Weil wenn ich mit der grossen Arbeit in der Schweiz, also etwas machen könnte, rede, dann sagen die alle, wir selber sehen uns gar nicht in der Lage dazu, das anzubieten, was die grossen Hyperscaler machen. Jetzt kann man sagen, das ist nicht gut, weil wir sind abhängig. Aber man müsste sich dann ja immer fragen, die alternative Wirkung. Und wenn wir eigentlich praktisch alle sagen, und ihr seid ein Fachmagazin, fragt das Fachmagazin, folgt das, ist das eine realistische Chance? Alle, wann ich damit rede, und vielleicht rede ich mit der falschen Leuten, sagen <lacht> mir, nein, das kriegen wir gar nicht an. Das ist eine Illusion. Das könnte man sich vielleicht wünschen in der besten Fall-Worlds, aber man kommt nicht an. Und wenn man nicht hinterher kommt, dann ist die Frage, was ist die Alternative dazu? Denn alle Server im Keller halten dann sind wir dann wieder besser. Und dann sind wir immer an Punkt, wo wir vorher gesagt haben, dass man sagen muss, dann haben wir halt andere Risiken. Und die sind vielleicht, haben wir uns daran gewöhnt, aber das ist nicht unbedingt das, was ich jetzt gerne mich wohlfühle. Also wenn mir äh, äh, der Staat sagt, ich habe Angst vor dem Cloud Act und übrigens 95% von den Rechtshilfersuchen, die wo, wo gestellt werden, die werden sowieso genehmigt, also die Daten fließen ab. Martin hat es vorher erwähnt. Wenn ich einen Staat habe, der sagt, nein, ich mache das nicht, obwohl Sicherheit, sagen wir alle IT-Security-Experten, besser ist in der Cloud, dann frage ich mich, ob nicht das eigentlich etwas ist, wo ich mich darüber ärgere. Und ich bin nicht, ich möchte das vielleicht auch noch sagen, ich bin nicht von Microsoft zahlt. Wir sind immer auf der Gegenseite gewesen. Microsoft hat auch schon wollen, mich anstellen. Ich habe gesagt, <lacht> nein, wir vertreten die andere Seite. Und ich habe sie genervt, anderthalb Jahre bis am haben, dass wir bessere Vertragsbedingungen haben. Aber am Schluss sind es auch
1: meine Daten, die dort sind. Ja, das ist völlig richtig. Also die, die Leute, die nicht mit mir reden, die sagen genau das Gleiche. Und das ist schon meine Einschätzung, dass es aus technologischer Sicht nichts Besseres gibt, punkto Preis, punkto Verfügbarkeit, Punkt Security, als das Angebot von einem Hyperscaler und der Cloud. Und es gibt de facto keine vernünftige Alternative aus der Schweiz. Das ist so und das macht hier überhaupt keinen Sinn, weder wirtschaftlich noch Ökologisch so etwas nachzubauen, das macht 0,0 Sinn. Das ist so. Und die Frage nach den Alternativen, die muss man sich ernsthaft stellen. Das ist so. Und aber wie, wie ich es so schon gesagt habe, technologisch kann ich den Entscheid absolut nachvollziehen, wenn man in eine Microsoft oder AWS oder was auch immer für eine Cloud hineingeht. Nur ist es halt nachher die Frage von der Risikoabwägung tatsächlich. Ist die Risikoabwägung da, dass die Daten angefragt werden von, von den USA jetzt in diesem konkreten Fall? Oder ist das Risiko grösser, dass die Daten in Ihren Behörden verhündert werden? In ihre, in ihre Behörden? Also es gibt ja wie, wie beides.
2: Ja, dass Sie einen Hacker in der Hand bekommt. Und genau. Ich glaube, da gibt es wie eine Art zwei Schritte. Die erste ist, muss man sich fragen, seit Recht per se, es geht nicht in solche Clouds? Und jetzt sind wir und eigentlich praktisch alle, außer gewisse Datenschutzbehörden in der Schweiz, muss man so gerecht, wie ich sage, auch in der EU der Meinung, das geht. Es gibt nicht ein per se geht nicht. Und wenn man mal an diesem Punkt ist, dann glaube ich, muss man alle die Risiken, wie man so schön sagt, holistisch betrachten. Also einfach alles in den Topf tun und schauen, was ist unterm Strich eine Verbesserung. Und ich persönlich habe viel mehr Sorgen vor Hacker und vor Cyberangriff und für solche Geschichten als von den US-Behörden. Und wenn es von den Behörden sind, dann gibt es noch andere in Europa, die sind, die sind wahrscheinlich noch viel viel Probleme da. Das sehen wir in der Praxis auch. Und dann ist das natürlich eine Gesamtbeurteilung. Und alle die, die ich mit denen bis jetzt zugehe, die sehen das auch so breit. Sie sind einfach furchtbar verunsichert, weil ihnen Datenschutz oder gewisse, es sind nicht alle, muss man notabene auch sagen, es gibt eine Reihe von kantonalen Datenschützern, die sagen, wir sehen das überhaupt nicht so. Und die sagen, wir sehen den risikobasierten Ansatz. Also die sind nicht einheitlich. Dass sie dann sagen, wir sind einfach furchtbar verunsichert, dürfen wir das gar nicht erst quasi machen. Und dort ist meine Message, dass wir natürlich dürfen, und wir machen es auch alle. Und in fünf Jahren werden wir die Diskussion nicht mehr haben.
1: Was jetzt so kritisiert wurde, ist, dass die Risikoabwägung, dass die vor allem auf historische Daten beruht und dass sich die aufgrund der geopolitischen Lage rasant können ändern können. Hat das etwas Wahres dran?
2: Das ist richtig, dass sie auf Einschätzungen beruhen, wie bei allem, was wir machen, wo wir bisher haben. Aber man versucht ja nach wie ein bisschen weiter zu gehen. Also wir haben jetzt letztens für einen Kanton einen Fall angeschaut, wo die Frage war, wie viel Mal haben sich ausländische Behörden interessiert. Und unser Ergebnis war, wir haben jetzt lange zurückgeschaut, nie. Also sind wir trotzdem angegangen äh, und haben das besprochen haben sie gefunden, wir gehen jetzt trotzdem davon aus, dass es so und so viele Anfragen gibt. Also man geht mal weiter. Man baut sehr viel Margin sozusagen in, Sicherheitsrahmen. Und dann ist es so, und das ist etwas, was man auch häufig vergisst, das ist etwas, was man auch muss machen jetzt mit dieser Methode. Man muss den Zeitrahmen definieren und sagen, in dem Zeitrahmen passiert das. Und dann werden natürlich zum Teil die Zahlen, die da kommen lächerlich gemacht und sagen, ja, in den nächsten 700 Jahren oder 1000 Jahren passiert ja eh nichts. Das ist nur eine statistische Größe um verstehen, was wir eigentlich reden, aber der Zeitraum, wenn ich das anschaue, ist relativ überschaubar, weil dann können sich auch Gesetze ändern und dann muss man das natürlich wieder neu bewerten. Und das äh, ist so. Allerdings haben wir sehr viel Erfahrung in vielen Punkten, wie es funktioniert. Die NSA macht das Ziel nicht erst seit zwei Jahren. Man weiß, wie die funktioniert. Und das ist auch in den USA sehr gut dokumentiert. Man weiß nicht alle Details, aber man weiß doch einiges, weil die haben auch in den USA recht Druck. Und dann hat sich das geändert. Und die Argumente, auf die wir uns stützen, mit denen ja, wir sagen, es reicht nicht nur technisch, sondern wir schauen, was muss eine amerikanische Behörde einer Firma wie Microsoft vorlegen, damit Microsoft überhaupt Ja sagt. Der Cloud Act gibt es ja nur deshalb, weil Microsoft sich wertet dagegen. Und dann versuchen wir quasi wie zu schauen, was sind die juristischen Hürden und versuchen dann die Sachen so hoch wie möglich zu setzen. Und die juristischen Hürden, die gibt es seit 20 Jahren und die sind sehr gut bekannt. Und deshalb ist das etwas, wo man sehr gut versteht, wie das ungefähr funktioniert. Und von daher ist das nicht so richtig, die Aussage, wenn wir natürlich nicht in Zukunft können schauen können, aber das kann man nie Also es ist nie eine Kristallkugel. Ich sage nicht, in den nächsten 700 Jahren oder 1000 Jahren passiert nicht und dann einen Tag danach kommt Sondern es ist eine Risikobeurteilung und Risikobeurteilungen sind immer offen. Was ist das Risiko, wenn wir wieder eine Maskepflicht haben? Das muss auch darüber entschieden werden, das ist vor allem klar. Das ist nicht absolut klar. Und dann geht darum, dass wir vor allem einen Prozess haben, der einigermaßen strukturiert und sauber ist. Und es gibt bis jetzt einfach nicht anders Ich sage den Kritikern, dann sagen doch, wenn man es besser machen soll, ganz konkret. Und es kommt nichts.
0: Wir reden jetzt da sehr elaboriert über Risikobeurteilung und so weiter. Mit tun es aber wichtig, dass einfach die Realität ist, dass bei der Nutzung von cloud diensten in der Schweiz der Unternehmen im Normalfall keine Risikobeurteilung stattfindet und auch nicht stattfinden kann. Die typische KMU in der Schweiz ist ein kleines Unternehmen, weniger als zehn Mitarbeiter, häufig noch mal kleiner. Die haben null Ressourcen in diesem Bereich. Wenn sie aber halbwegs moderne IT nutzen, dann nutzen sie mehrere Cloud-Dienste. Hat man sofort allein schon, wenn man ein Marketing macht oder so. Das sind immer amerikanische Cloud-Dienste oder sonst auch häufige Unsicherheit. Die Staat jetzt datenschutzrechtlich gesehen. Und die Realität, die kann man natürlich und sagen, die sollen das machen, die sollen Ressourcen mobilisieren. Das wird aber nicht passieren. Und die Realität wird aus meiner Sicht auch von den Behörden, vom Gesetzgeber überhaupt nicht adressiert. Jetzt klar kann man sagen, eben, die sollen das nicht machen. Aber die haben einfach für ihr Alltagsgeschäft. Die sind schon froh, wenn sie nicht irgendeine Ransomware zum Opfer fallen, wenn ihre Datensicherheit halbwegs funktioniert. Die werden aber das Leben lang nie ein Transfer Impact Assessment machen. Die werden sich das Leben lang nie von einem Anwaltberater lassen. Aus ganz verschiedenen Gründen, aus nachvollziehbaren Gründen. Und da sehe ich das Problem, wie auch andere Bereiche der Gesetzgebung, dass halt die Differenz zwischen der gelebten Realität, auch wie es funktioniert, die Cloud, die entsteht etabliert, da funktioniert eben gut. Und dem, wo dann Behörde erzählen, wenn die zu gross ist, dann schadet das halt im ganzen Ziel, im Schutzziel, im Datenschutz. Wobei, das wäre jetzt ein neues Fass, die Schutzziele, die sind ja gar nicht so klar.
2: Was man vielleicht, und ich stimme dann völlig zu, was man vielleicht von der Praxis bricht, dann ist das die Leute, die sich dann, also die Datenschutzgeschichte verunsichert die Diskussion die jetzt da sind. Aber in der Praxis habe ich eigentlich niemanden gesehen, der mir gesagt hat, er macht das jetzt anders. Übrigens auch Zuba hat nichts geändert, weil die haben gesagt, und es ist die Situation klar. Aber was ich sehe, und das ist natürlich geht genau in die Richtung, wo der Martin sagt, ist, dass sie jetzt realisieren, dass Cloud ist nicht einfach Plug and Play ist, Da kann ganz viel schief gehen. Und es kann ganz viel schiefgehen, und zwar, weil man selber, weil die zwar hochprofessionell sind, die Cloud-Abbieter, die haben das also alles super im Griff, aber dann habe ich da so eine super grosse, tolle Maschine, wo mit ganz vielen Knöpfen, wo ich alles kann einstellen und konfigurieren aber, but I have no clue, how to do it. Also, das heisst, dass ich dann eigentlich zwar alles steuern kann, aber in den Unternehmen in ein Know-how fehlt, wie man das richtig macht. Und jetzt haben wir eine KMU, die schaltet das sie und dann kann sie sich darauf abstellen oder hoffen, dass das alles mindestens richtig mal konfiguriert ist. Aber dort realisieren jetzt, übrigens auch die Banken, realisieren jetzt, dort ist eigentlich wirklich der Issue. Und wir haben da Sachen entwickelt für Banken und jetzt machen wir das für die öffentliche Verwaltung, wo wir so all die Sachen abfragen, was sie machen müssen. Und mehr als die Hälfte von deine Prüfpunkten sind interner Natur. Und das sind die Sachen, und das für die öffentliche Verwaltung werden wir jetzt den publizieren, Open Source, damit sich quasi wie die Diskussion vielleicht ein bisschen verlagert und man dann sieht, aha, ja, das muss ich mir auch noch überlegen und das auch noch und das auch noch und das auch noch und dann sieht man, dann ist Lawful Access einer von 120 Punkten und an vielen anderen Orten kann viel mehr schief gehen, weil ich einfach den Göppel, den ich den habe, was super ist, nicht im Griff haben. Ich glaube, dort muss die Diskussion angehen. Sagen übrigens auch die Aufsichtsbehörden, wie eine Firma, die sagt, das ist für uns Thema. Dort, dort geht viel mehr ab Und das werden dann auch Datenschützer, also erst die haben jetzt angefangen mit dem, dort werden dann auch Datenschützer angehen und dann ist das Thema irgendwann mal gegessen mit dem Wafel Also es ist wie eine Checkliste, die wo,
1: wo der werden publizieren?
2: Ja, ich habe ja schon gewisse Sachen publiziert, was man von den Provider muss haben und was jetzt die Planung ist, ist für die öffentliche Verwaltung genau wie so Compliance Check, weil was die meisten im Griff haben, ist Information Security. Also ISO 27000, BSI, Grundschutz, all das Zeug, das gibt es viele Frameworks, aber es gibt kein Framework bis jetzt, wo man quasi diese ganzen Compliance-Anforderungen kako kann. Abhüten. Es gibt schon ein allgemeines Merkblatt von Privatim, aber das ist sehr generisch und ist politisch, weil wir alle dingen abdecken. Und dort haben wir einfach gesehen, dort, dort sind die meisten dann aufgeschmissen, ja, was muss ich jetzt genau prüfen und kontrollieren. Und dort ist die Idee, dass wir das zur Verfügung stellen, Open Source wie auch das andere, damit sie alle können nutzen können. Und dann alle, die müssen nicht zu uns kommen und von uns das holen, damit sie die Fragen können stellen können. Und das wird, glaube ich, einigen Datenschützern wahrscheinlich auch sehr gefallen, weil es auch Message vermittelt. Das ist nicht so einfach, Cloud. Ich muss alle diese Sachen machen. Inwiefern das bei der KMU denn das Problem löst, weiß ich nicht. Ich glaube allerdings, dass dort auch die große Chance für viele Schweizer IT-Anbieter ist, ist nicht selber eine Cloud zu aber für die ganzen Unternehmen die Cloud-Technologie handhabbar zu machen und ihnen zu helfen, das richtig aufzusetzen. Und das sind dann nicht mehr Juristen. Für uns wird das nicht das Thema sein, sondern es ist die ganze IT-Industrie, die in der Schweiz davon lernen dass sie das für die Leute hat Zugänglich macht und sicherer macht, damit sie das können so nutzen können. Das ist eine große Chance. Und ich glaube, das sehen die auch
1: viele. Jetzt haben wir vor allem über amerikanische Provider geredet. Aber jetzt hat der Bund in der Public Cloud-Vergabe auch einen chinesischen Provider mit Alibaba bedient und, und kürzlich den Vertrag unterzeichnet. Wie ist das juristisch Ist das ein Unterschied, ob ein Provider
0: in Amerika ist oder in China? Ja, also da gibt es Unterschiede. Wobei die Alibaba-Diskussion, die finde ich jetzt ein bisschen exotisch. Das ist einfach sehr dankbar, auch weil man das vielleicht so ein bisschen kennt. AliExpress, Alipay, wir haben sehr viele Vorstellungen von China, wo vielleicht auch häufig falsch sind. Die wichtige erkenntnis da denke mich, dass es eben halt wirklich nicht nur um die USA geht. Wir reden immer über die USA oder auch beim Datenschutz, ist immer Facebook und so. Aber gerade beim Outsourcing, so Nearshoring, Offshoring, haben wir noch ganz andere Themen. Also, auch gerade in der IT-Industrie, jetzt wahrscheinlich ein bisschen Publikum, arbeiten viele mit Partnern auf dem Balkan zusammen, in Osteuropa, und zwar alles ausserhalb der EU. Und dort muss man das genauso absichern und mal zu schauen, wie ist das so in Kosovo, wie ist das in Serbien, wie ist das oder ganz brisant unterdessen in Wiesrussland und so. Das ist dann sehr spannend und man muss eben immer anschauen, man kann es nicht über einen Kamm scheren, wenn man die Ressourcen hat, dann, dann macht man das natürlich. Auch dort, in der Praxis im Alltag ist viel laissez-faire, gerade mit dem heutigen Datenschutzgesetz geht das ja auch noch. Ich bin dann gespannt, wie sich das ändert mit dem neuen Gesetz, das die Schrauben anträgt, das vielleicht neue Anreiz setzt, das anders besser zu machen. Aber ja, das ist eine Gefahr im Datenschutzrecht. Fokus auf USA, Fokus auf große amerikanische Plattformen, tech konzerne und alle anderen sind im Windschatten, was durchaus auch dankbar wahrgenommen wird natürlich. Man ist immer froh, wenn man nicht im Visier ist von einer Datenschutzaufsichtsbehörde.
1: Wie hat er generell die, die Public-Cloud-Vergabe verfolgt? Es ist ja Einsprache erhoben worden von einer Einzelperson. Das Bundesverwaltungsgericht muss sich jetzt mit der Vergabe beschäftigen. Wie hat er die Situation mit verfolgt?
2: Also ich habe vielleicht, also das hat sich ja schon mit dem beschäftigt und hat irgendwie gesagt, nein, das, äh, das, das, das bringt nichts und dann ist man zum Bundeskrieg gegangen und hat dann aus Verfahrensgründen ist das wieder zurückgespielt worden und damit ist in dem Sie eigentlich noch nichts entschieden. Ich persönlich gebe dem nicht große Chancen, aber äh, das, der Prozess muss durch und es zeigt ja, dass das eigentlich funktioniert, unser Rechtssystem, was das betrifft ich bin ich bin an diesen Sachen nicht beteiligt gewesen. also ich kenne dort auch die Details nicht genau und bin nur im aufpassen was man nicht sagt und, und, und die Alibaba Geschichte ist natürlich auch etwas was wo, wo sehr dankbar ist wie der Martin das gesagt hat aber dass man einen Vertrag hat bedeutet ja noch lange nicht dass ich unter dem Vertrag dann auch tatsächlich etwas Relevantes mache wo das ein Problem wäre es, ich meine der Bund ist mit seiner Landkarte also so, so, die Schweizer Karte, Kopie davon, das ist eine von der ersten Cloud-Anwendungen in der Schweiz. gesehen. weiß nicht, zehn Jahre her oder irgendwie so, ist überhaupt nicht das Problem. Und wenn das günstiger ist, irgendwo nehme, dass ich nur eine Kopie von dem so habe, so bietet, ich glaube, man muss dort schon unterscheiden und darf das nicht so zu, zu überbewerten, was jetzt die Diskussion dort betrifft. Und Martin hat natürlich recht. Es gibt ganz viele andere Länder. Wir sehen es vor allem bei den grossen Konzernen, die zu uns kommen und sagen, jetzt haben wir mal du USA, aber was ist mit all deinen anderen Ländern? Wir haben noch Datentransfers in 50 andere Länder, wie wir jetzt überall dort quasi die ganze Prüfung machen. Und das gilt dir. Oder? Und das ist so aufwendig. Es gibt auch für das eine Formular, publiziert gratis. Aber das ist der kleinste Teil, weil die mir dann überall das alles abklären und dann fragen sich, ist das wirklich nötig, und das Geld würde man lieber in Cybersecurity investieren. Das hat schon gemäß gemacht. Aber man versucht jetzt irgendwie zu schauen, wie kommt man mit dem einigermaßen zu schlagen und hofft, dass das Problem jetzt dann irgendwann mal wieder weggeht. Weil es ist ja erst seit 2020 in der EU die ganze Diskussion nach dem einen Urteil. Der Martin hat vorher gesagt, es ist um Facebook gegangen, aber ganz bestimmte Sachen. aus dem hat sich das eigentlich alles ausentwickelt. Ich glaube, das entspannt sich jetzt. Sie hat ja jetzt noch die Ankündigung gegeben äh, da mit, dem, mit dem Privacy Shield 2.0. Man muss jetzt sehen, was es ist. Ich persönlich bin ein bisschen skeptisch, aber es ist halt inzwischen eine hochpolitische Sache geworden. Und sobald es politisch wird, sind wir eigentlich nicht, mehr, nicht mehr die Richtigen, die wir ihn beantworten.
1: Die erste Schätzung von David Rosenthal, Martin, dass das nicht groß wird für Aufregung sorgen mehr vor dem Bundesverwaltungsgericht.
2: Ja, was bei
0: dem Verfahren halt wirklich schade ist, dass man den Entscheid vom Bundesverwaltungsgericht, wo gegen Beschwerde gehoben ist, nicht kennt. Das Bundesverwaltungsgericht weigert sich, den rauszugeben, irgendwie gemäß eigener Praxis, gemäß eigenem Reglement. Also das ist schon mal ein bisschen schade, darum fällt eben auch das Urteil schwer. Ich wäre aber auch überrascht, wenn das ernsthafte Konsequenzen hätte. Es schwirrt da auch, aus meiner Sicht, ungerechtfertigte Vorwürfe im Raum. Einerseits ist es einfach Rechtsstaatlichkeit, aus meiner Sicht werden auch keine Fakten geschaffen. Man hat die Verträge unterschrieben, aber die Leistungen tut man noch nicht abrufen. Man wartet also da friedlich. Das Faszinierende finde ich eigentlich mehr, dass da offenbar ein einzelner Bürger, vielleicht auch Bürgerin, da... Die Rechtsmittel ergriffen hat und dass das funktioniert hat, das finde ich mehr interessant, dass es in der Schweiz trotz allem noch möglich ist, dass man das so machen kann als Laie und dann doch da, ja, zum Beispiel die Bundeskanzlei kann ein ärgern. <lacht> Aber es hat eben auch wieder dazu geführt, dass die jetzt ein bisschen gängig sind. Die haben jetzt auch sehr wertvolle Informationen veröffentlicht, finde Und das ist sowieso das Wichtigste, dass man sich austauscht und die Transparenz hat, gerade auf Behördenseite, dass eben die Welt nicht immer neu erfunden wird, gerade bei Standard-Cloud-Anwendungen ist extrem lächerlich, wenn alle immer das Gleiche mitmachen und das Ergebnis ist dann immer sehr ähnlich. Sondern, dass man eben die Ressourcen zielgerichteter einsetzen kann. Wir sind zwar nach wie vor ein Reichsland, aber das heißt nicht, dass man beliebig die Ressourcen verschwenden Man könnte Ressourcen besser einsetzen. Sechs im Recht, sechs bei der IT-Sicherheit, letztlich bei allen anderen Themen. Von mir aus auch beim Unternehmen für den Betriebsausflug, für den Bonus, was auch immer. Also das denkt mir wichtig, dass gerade der Datenschutz nicht wirklich allumfassend in jeder Ritze drin ist. Das haben wir heute natürlich tendenziell, aber das ist eigentlich falsch, aus meiner Sicht.
2: Und, und dort würde ich mir eben hoffen oder wünschen, dass die Datenschutzbehörden eine Art wie einen aktiven Lösungsbeitrag leisten. Es also ist schon im in Interview gesagt worden, von, von Dominika Blonski, dass sie sich ärgere darüber, dass sie als Disabler angeschaut wird und nicht als Enabler. Und ich glaube, die Datenschutzbehörden sollten eigentlich nicht für mich Partei sein. Einfach jetzt nur für die Einten schauen, sondern sie sollte ja irgendwo schauen, dass man eine Lösung findet für das Ganze Und wenn man sagt, äh, wenn man der Meinung ist, ja gut, die Cloud braucht alles nicht, dann ist klar, dann ist das die Lösung. Aber wenn man sagt, nein, irgendwo gibt es da etwas, dann sollte man ja eigentlich irgendwie Handreichungen bieten, und zusammenschaffen, wie man das konkret machen kann. Wie der Martin gesagt hat, weil jetzt die KMU, die machen ja gern gewisse Sachen, wenn man ihnen sagt, machen es genau so und so und so, und dann ist das in dem Sinn okay. Dann setzen sie das auch um. Aber das kommt nicht von der Behörde. Das machen sie nicht. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn sie dann zu den Privaten kommen. Ich glaube aber, dass wir in der Schweiz dort in dem Sinn noch besser dran sind als in der EU. Weil in der Schweiz haben wir immerhin eine Diskussion. Und es wird nicht einfach akzeptiert, was die Behörden sagen, sondern es findet so ein Gespräch statt. Und ich fände es zum Beispiel cool, wenn man jetzt in so einer Diskussionsrunde auch Behördenvertreter hat, wo man über das reden kann, damit sich dann noch jeder eine Meinung kann bilden Aber am Ende der Tage, wenn doch die Leute sich mit dem Juristenzeug nicht auseinandersetzen wollen, wissen, was wir jetzt machen, damit wir das Business können machen können, einigermaßen vernünftig. Und die Schweiz, die Schweizer, die das richtig machen, sonst würde sie nicht so viel Geld ausgeben für alle diese Sachen. Und dort, glaube ich, könnte mir der ganzen KMU schon viel mehr helfen. Und das passiert nicht. Also der Edeb hat sich bis zur Suva-Geschichte nie wirklich zur Cloud geäussert. Hat nie irgendetwas gemacht und jetzt hat Suva ihm das vorgelegt, weil sie dort das halt einfach als, als Bundesorgan so für richtig gefunden hat. Und dann gibt es eine Antwort, mit der eigentlich die meisten nicht viel können anfangen können. Also, dann glaube ich, können sie nicht ganz in ihrer Aufgabe nach.
1: Wir können tatsächlich so eine nächste Folge anstreben mit einer Behördenvertreterin. Noch. Das fände ich auch, auch recht cool, aber jetzt vielleicht abschließend die Frage: Gibt es irgendeine Lösung, wo man einerseits Cloud einsetzt und andererseits hundertprozentig wasserdichte Rechtssicherheit hat? Kann man das zum Beispiel mit einem Abkommen zwischen der EU und oder der Schweiz und den USA lösen, wo der Cloud Act wie beschneidet und sagt, der greift nicht, wenn ein RZ auf europäischem Boden steht.
2: Also, das ist eine Illusion. Also, äh, es gibt ja so viele Themen. Das Thema ist ja auch nicht nur der Cloud Act, sondern eine ganz andere Sache. Und die, die, sind so am Kämpfen. Und abgesehen von in den USA herrscht ja keine Einigkeit. Die ja, sind ja auch daran am Kämpfen wegen Datenschutzgesetzen. Einige das ganz stark, andere finden es total daneben. Und das ist alles eine Illusion. Wir werden nicht eine perfekte Welt haben. Und wir müssen irgendwo mit dem Zeug lernen umgehen. Und wir lernen umgehen, indem wir uns daran gewöhnen. Wir haben einfach keine perfekte der Welt gehabt. Der Datenschutz, das ist ja spannend, hat noch nie Perfektion verlangt. Das ist eben genau das Risikobasierte. Da steht in der Botschaft drinnen, das Risikobasierte ist der Grundsatz der Datenschutzrevision Und erst jetzt hat man aus Gründen wo meines Erachtens ganz nein ein zu suchen sind, ist man auf das Null-Risiko-Ding Das hat wir ja 20 oder 30 Jahre lang. Ist niemand auf die Idee das überhaupt in Rum stellen? Und deshalb glaube ich, müssen wir irgendwie wieder zurückfinden, dass das alles ein bisschen pragmatisch wird und wir die Hausaufgaben machen, aber irgendwas das Gefühl hat, die Juristen lösen mit irgendeinem so Staatsvertrag das Problem von allen, wo sie vielleicht geschafft haben, das glaube ich nicht. Gut, ich finde das war ein schönes
1: Schlusswort, wir leben in einer Welt mit Risiken, es gibt kein risikoloses Leben und so ist so in der Cloud. Spannend gewesen, danke für die Diskussion, danke euch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich über euer Feedback auf redaktion.inside-it.ch Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.